Coucou tout le monde, it's your two favorite French bookworms. Hi, this is Helen. I'm originally from Indiana and moved to Europe after university. And I'm Miranda, born and raised in Toronto and now living and working in Ottawa. This is the podcast that explores the diversity of the francophonie. Come with us through dozens of countries and listen to over 300 million voices. This week on The Bookworms, we are exploring existentialism or l'existentialisme. If you want to hear this podcast en français, skip ahead to about the halfway mark uh, for the entire thing in French. If not, keep on listening, and we'll start with our 30-second descriptions. Absolutely. So, existentialism is a response to the idea that all things and beings have an innate essence. Existentialism says that existence precedes essence. Therefore, you are not created to be any way or anything, but you control your destiny and your being. However, this also means that any meaning in your life has and was created by you, as there is no essential meaning in the world. This is sort of where nihilism becomes more the philosophy. How was that? <laughs> No, oh, it was pretty good. I mean, these are hard things to do in 30 seconds, so let me offer my take. Please. Okay, so for me, existentialism identifies several obscure and abstract concepts, like the quote-unquote other or the absurd. It questions what is the meaning of existence, as Miranda said, and largely places it on the individual rational man or woman. It's up to each of us to create and find our own meaning to life. We are entirely free yet responsible for our own actions and morals, which create our own destiny. So what is the meaning of life? How do we exist in a space called the absurd? We are free uh, individuals and we hold certain liberties, yet our actions have consequences. And we are always responsible for these choices. Yeah, I think that's a great start. The people do degrees on this. So we're doing our best to wrap it up in 30 seconds. Yeah, no, these are very dense conversations that you can have over years. <laughs> oh, so why don't we talk about our first impressions or, you know, where we got started on existentialism, how we know it, just like we normally do. Perfect. Why don't you go ahead? <laughs> All right. So for me personally, I first discovered existentialism and many of these philosophers that we're going to talk about in college or university. Uh, I had it period of time where I was really trying to understand the world through philosophy and I was determined to read most of these works in French because uh, I'm wow. a very competitive person and it was mostly <laughs> about competing with others. <laughs> Anyways, that says something about myself, but I, <laughs> I also have read a lot of these in, in English as well and wound up writing my undergraduate thesis on Albert Camus and his work, The Stranger. Um, so yeah, so what about you, Miranda? Um, I also discovered existentialism in university because I had to read political philosophy as a part of my degree. I only read some existential treaties because it mostly focuses on human existence. And as a poli-sci student, we were more interested in political structures and society. But the field is so broad. And we read some of Kierkegaard, Heidegger, and Nietzsche. Nietzsche sometimes isn't even considered existentialism and just nihilism is a whole other thing. I think he's existentialism and I think nihilism comes from that, but it's just a really interesting field. Also, one of my favorite things is that existentialism is often best exemplified in fiction and therefore it sort of became a side interest of mine to read some of Sartre. 
uh, novels, which was, you know, interesting. Yeah, I definitely agree with you on Nietzsche. I've always considered him kind of someone that does both existentialism and nihilism, at least for me. Yeah. Okay, so what are we drinking today? I am drinking a Schweppes lemon, a nice tonic this afternoon. Lovely. That sounds good. I am drinking um, a new tea that I got. It is a rooibos, and it's called Spiced Bourbon. There is no bourbon in it since I'm doing Dry January, which, again, just in case no one knew, I'm really not enjoying. But this tea is really good. All right, let's dive right into it since we have a Mm -hmm. lot to get done. So since this is a brief intro to existentialism, we can't cover every philosopher associated with this philosophy. So quickly, the father of existentialism is considered Soren Kierkegaard, who published a book entitled Either Or. While most of his work struggles with Christianity and, you know, finding the balance of living your life with a religious moral code, he started the conversation of the meaning of life beyond just yourself and the reality of knowing oneself and living according to that and creating our own existence. So in a sense, that became a basis for existentialism. Another well-known mm-hmm. philosopher, for the most part, that's associated with existentialism, but we hinted at maybe you know mm-hmm. nihilism and other things, is Friedrich Nietzsche. I think in pop culture, his quote, what doesn't kill you makes you stronger, is rather well-known. The Kelly Clarkson song. Yes, Kelly Clarkson. (laughs) (laughs) And I feel like a bunch of like social media quotes tends to use that one with no with no context. (laughs) He was an Instagrammer before there was Instagram. Yeah. Yeah. So he's had several influential works um, before going into more nihilistic works as well. Miranda, why don't you take it from there? Yeah. So uh, as you said, like Nietzsche is so famous for the quote, God is dead. Um, And that's sort of where he became interested in nihilism. So as we said before, existentialism argues that there's no essence before existence. And therefore, if there is a God, he didn't instill any meaning in the world or to humankind. And so the conclusion that you could take from that argument is that there is no objective meaning to anything in the world. And the only meaningfulness that you give things is the meaning that you give it. So there is nothing before that. And Nietzsche was sort of famous for making nihilism seem sort of like a pessimistic outlook on the world. But the idea is that there is no innate meaning to anything. So it's it's sort of what people joke about philosophy as being, as just like, what is the world and what is meaning and what do these things actually have? And nihilism says there is no meaning, only the meaning that you give to things. Yes, very well said. So bringing it back to France and the Francophonie, Mm -hmm. uh, the French existentialist movement used these works that we just mentioned and really kind of started its own huge wave, I feel like. French existentialism, to me, is really the most well-known. It's it's kind of the the heart of the modern philosophy with Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Simone de Beauvoir. Um, And our next few podcasts will be about Simone de Beauvoir and Albert Camus. Yay! Uh, Exactly. So Camus did argue whether or not he was a philosopher, and he had a very close friendship with Sartre and Simone de Beauvoir for a period in his life. But they had some 
philosophical differences. And mm-hmm. interestingly enough, and we'll get into this more in the next podcast, Simone de Beauvoir also didn't quite consider herself an existentialist philosopher, yeah. even though I would argue her works were very existentialist. And she... I think so. I mean, she was definitely a philosopher, so... I think so, Yeah. I think it's also, well, we'll talk about it more when we discuss them specifically, but both of them never wrote what is called like a a philosophical treatise. So they Mm -hmm. didn't write something that explained the world or a concept in the world. And for that reason, I think they pushed away the title of philosopher, but that doesn't mean that their texts aren't philosophical. But That's a really good point. (laughs) Can you kind of give us a little bit more details on when and where this philosophy took off? Yeah, absolutely. So existentialism was first named after Sartre's works regarding meaning and existence, but it has since been used to describe people who existed before Sartre, such as Nietzsche and Kierkegaard, who were many decades before uh, Sartre was famous. As with all philosophy, existential philosophers argue against previous philosophers. In philosophy, they call this dialectics, which is just the idea that you know, you're talking with everybody who has put out an idea about the world. So a lot of them reference Plato and Socrates and ancient Greek philosophers as well. Some people argue that existentialism should only be used to describe the movement in the 1940s and 50s in France, which included Sartre de Beauvoir and Camus. This is mostly because Sartre developed many of his ideas of existentialism during the Second World War, and it it was extremely important as an event in explaining sort of the meaning of life in face of, like, in the face of such horrible atrocities and events. It questioned the idea of human nature and, like, is there meaning in the world when the world can be so cruel? So I think that's important because, as with many... Uh, new definitions or new new themes, people apply them to people before that. But I do actually kind of agree that this is specifically discussing a movement that was after the Second World War, where people were really questioning, how can we understand the meaning of life and, and the meaning of existence if it is so dark and can be so terrible? It's very debated. And actually, at the time, South said that he didn't like the the term existentialism, even though it became the defining theme of his work. So let's discuss some of those works. Can you give us some examples of really important canons of literature that we should be looking at if we wanted to read more about existentialism? Yes. So this is extremely hard to narrow down because we both really enjoyed exploring this philosophy over the years. So I'll be limiting ourselves just to the French group and some of the most famous works, as you said, the canons. For me, it kind of starts with Sartre in his his work titled Being and Nothingness, as well as Raja, Existentialism is Humanism, and his play No Exit. Uh, so just briefly from his play No Exit, which is such an existentialist play, this is a quote, and I think it kind of sums up a little bit of the idea that we're trying to get at. So it goes like this. Listen, each man has an aim in life, a leading motive. That's so, isn't it? Well, I didn't give a damn for wealth or for love. I aimed at being a real man, a tough, as they say. I staked everything on the same horse. Can one possibly be a coward when one's deliberately courted danger at every turn? And can one judge a life by a single action? To me, like that really gets at the heart of existentialism is questioning our choices, our actions, our meaning, our purpose. 
Yeah, and that everyone's motivation and motive is different, and 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 that is the truest form of meaning. I think that people misunderstand existentialism because they think that it means there is no meaning in the world, and in fact, it's the opposite. It's that everything has meaning when you give it meaning, and I think that helps me understand other people as to like, well, why is this enough for you in your life, or why don't you want more, or why do you uh, want so little out of life, or but it's the meaning that that person has on something um it's just different than mine and there is no innate meaning to having a family or to uh pursuing a career it is only the meaning that we each give it so i think that that's a great example of everyone has their aim in life everyone's trying to pursue that yeah second second what you just said <laughs> um, <laughs> so moving on to camus who i've spent many many hours reading and <laughs> so, so hard to choose my top. So I narrowed it down to three suggestions for you guys. The first being the myth of Sisyphus, uh, which basically is a collection of essays and thoughts uh, on the Greek myth of Sisyphus. He pushes the boulder up a hill only to have it fall down every time. And it's the idea of suffering being just constant and he will never like he will never be able to get the boulder to the top of the hill. Exactly. So basically, Camus goes into the mentality of the punishment that's been given to Sisyphus. And my favorite quote of all is how he ends the book, which is, we we must believe that Sisyphus is happy in his endeavors. Wow. Um, yeah. Also, it's so beautiful in French. I'll bring it up later. But <laughs> uh, the second, yeah. obviously, is The Stranger, which we will be doing a podcast on in a couple weeks. And his Woo-hoo. unfortunately timed, I guess if you're reading it now, <laughs> book, The the Plague, <laughs> about yeah, the world. Yeah, we will not be reading that. Uh, we felt that that was not, it's not the time. Maybe we'll read that in the future. When yeah, not I the time to think about people. the meaning of life. Uh, during a, an a international plague. plague. Yeah. <clears throat> no. <laughs> yeah, I'd, I'd, I'd second that recommendation. I haven't, uh, I'm interested to read the myth of Sisyphus now. I really think that's interesting. Um, but I would recommend starting with The Stranger. I think that it's very accessible, even in French. And the cool thing about existentialism is that most of the really important texts are fiction. And that makes it as an idea more accessible. So that is the brief introduction to existentialism in English. If you want to listen to this in French, stay tuned because the second half of the episode will be en français. Rebonjour, si vous voulez écouter ce podcast en français, continuez avec nous. Si vous venez de arriver, bienvenue. Cette semaine sur les Buckworms, nous discutons alors, euh, on commence comme d'habitude avec une petite description de 30 secondes, mais cette semaine c'est assez difficile parce que cette philosophie est vraiment énorme. Oui. Mais, <rire> je vais tenter. Alors, l'existentialisme pose des questions sur le poids de l'existence. Les œuvres traitent d'une sensibilité absurde et d'une philosophie absurde. Dans les mots de Camus, l'absurde naît de cette confrontation entre la peur humaine et le silence déraisonnable du monde. C'est cela qu'il ne faut pas oublier. Notre existence dépend de l'action et des inactions. On assume toujours la responsabilité de nos actions et leurs conséquences. Il faut examiner notre existence et là, 
quand on devient conscient de notre situation, on se trouve dans l'absurde. Euh, tu veux ajouter quelque chose, Miranda? Oui, très bien, merci. Euh, L'existentialisme est une réponse de l'idée d'essentialisme, qu'il y a une essence innée ou naturelle de toutes les choses. Euh, L'existentialisme dit que l'existence précède l'essence, donc nous ne sommes pas créés avec un destin prédéterminé, alors nous dirigeons nos vies, comme vous avez dit. Mais en même temps, si le monde est créé avec aucune importance, il n'y a pas une importance naturelle. Puis voici le nihilisme arrive. On va parler un peu plus de ça, je pense. Est-ce qu'on peut commencer avec nos premières impressions ou comment on est arrivé dans ce monde de philosophie et comment on a commencé de lire des, des textes philosophiques? Oui, je peux commencer avec ça. Alors, euh, je suis devenue intéressée par l'existentialisme pendant mes études. Si je parle honnêtement, j'ai eu une période très philosophe et j'étais obsédée. Euh, C'était absolument impératif pour moi de comprendre ces philosophes et cette série, mais mm. en français. Euh, j'étais <rire> hyper compétitive avec les autres élèves qui parlent pas français. <rire> oui. Euh, mais je ne voulais pas la traduction maigre que j'ai lu probablement moitié en anglais au début. Mais mm. pour moi, je trouve que cette philosophie est vraiment meilleure en français. J'adore les romains, euh, comme l'étranger euh, en français. Bref, euh, ça c'est notre sujet. Euh, Camus <rire> et son roman L'étranger étaient le thème de mon mémoire à l'université. Donc euh, c'était vraiment quelque chose d'important pour moi pendant une bonne période de ma vie. Et pour mm. toi, Miranda un peu la même, j'ai étudié la philosophie à l'université, euh, aussi parce que mon, mon degré était en sciences politiques. Euh, nous n'avons pas lu l'existentialisme vraiment, juste des extraits, parce que c'est plutôt une philosophie de soi et de l'existence. Mes études étaient plus en philosophie de société, euh, mais j'avais lu euh, De Beauvoir et à Heidegger qui parle de l'existentialisme en termes de l'histoire, puis des personnes comme des, des, des acteurs dans l'histoire, avec des choix, que c'est pas juste nous qui euh, habitent dans l'histoire, c'est nous qui créons l'histoire. Ouais, très bien. Alors, euh, pour cet épisode, on va proposer trois thèmes, un peu différents que, que normal. Donc, on va parler de qui, quand et quoi. <rire> mm -hmm. Très bien. Alors, je vais commencer avec qui. Donc, euh, bien qu'on essaie de présenter brièvement cette philosophie, il n'est pas possible de parler du tout. Bref, on commence avec le père d'existentialisme, Corinne Kierkegaard, qui a publié le livre « Ubien, Ubien ». Il était plus théologique avec ses œuvres, mais c'est lui qui a introduit la notion de l'absurde. Un autre mmh. homme considéré comme une maître à penser pour l'existentialisme français est Frédéric Nietzsche. Il est reconnu comme l'un des précurseurs du mouvement existentialiste, même s'il n'est jamais utilisé le terme existentialisme. Oui, c'est vrai. Aussi, euh, Nietzsche, Nietzsche euh, aussi dit que Dieu est mort, puis euh, donc il a parlé de nihilisme. Existentialisme dit qu'il n'y a pas une naissance avant l'existence, donc s'il y a un dieu, il a créé le monde avec aucune essence naturelle. La conclusion que des nihilistes ont, 
c'est l'argument que s'il n'y a pas une importance ou sens objectif dans le monde, les choses ont un sens seulement si vous le donnez signification. Puis euh, des fois, les personnes pensent de nihilisme comme un truc négatif ou pessimiste, mais moi je pense que c'est juste la pensée du monde et sans signification, sans nous. Donc nous donne l'importance de les choses. Euh, puis c'est très int intéressant, mais Nietzsche, des fois, il est comme juste dans un autre... Euh, ben, c'est un autre type de, de philosophie. Mais c'est vrai que ça vient de existentialisme. Oh oui. Alors, euh, pour terminer le qui, <rire> on a enfin l'existentialisme français qui est mm -hmm. plus pertinent pour nos prochains podcasts, euh, et ça inclut euh, Jean-Paul Sartre, Albert Camus mm -hmm. et Simone de Beauvoir. Cependant, de son vivant, les philosophes dominants à l'époque ont rejeté Camus comme philosophe. Son amitié avec Sartre s'est déterrée suite à un conflit public relatif au roman de Camus, Le Homme révolté. Dans ouais. les manières similaires, Simone de Beauvoir ne considérait pas qu'elle était philosophe. Elle a cédé cette place à Sartre. Malgré tout, comme Mu de Beauvoir et Sartre occupent des places importantes dans l'histoire de l'existentialisme et de la philosophie aujourd'hui. Miranda, est-ce que tu peux nous dire quand et où le mouvement de l'existentialisme a été lancé? Oui, bien sûr. Donc, euh, l'existentialisme a été nommé après euh, Sartre et ses livres parlant de l'existence et de signification du sens de la vie. Euh, mais le terme était donné aux philosophes avant Sartre aussi, comme Nietzsche et Kierkegaard. La philosophie en général est une discussion entre les philosophes d'aujourd'hui et les philosophes d'histoire. Donc, les existentialistes discutent dans leurs livres les idées de Platon et Socrate. Il y a des personnes qui disent que l'existentialisme devrait être un terme seulement pour le mouvement dans les années 40 et 50 en France avec Sartre, de Beauvoir et Camus. L'argument pour ça arrive parce que Sartre a développé beaucoup de ses idées de l'existentialisme pendant la, guerre, euh, la Deuxième Guerre mondiale. Puis les historiens disent que l'événement de la guerre était si important et en expliquant le, le sens de la vie face à des, des images et des expériences horribles, euh, la guerre a mis en doute l'idée de la nature humaine. Puis moi, je suis d'accord avec ça un peu. Euh, oui, bien sûr, les personnes avant peuvent avoir des, des, des idées philosophiques qui maintenant on voit que c'est l'existentialisme en sens, mais l'idée de l'existentialisme comme un mouvement, c'est pendant les années 40 et 50 en France, pour moi, je pense que c'est important parce que la guerre était si, si importante pour Sartre et de Beauvoir. Avant la guerre, ils étaient vraiment pas très politiques, pas très motivés en politique. Mais après la guerre, Simone de Beauvoir a, a, a écrit euh, Le deuxième sexe, puis c'était un livre vraiment avec beaucoup de de motivation politique pour les femmes. Donc, je pense que c'est important de voir le contexte de la philosophie avec la, la Deuxième Guerre mondiale. Ben, c'est juste mon avis. <rire> oh, carrément, euh, carrément, tu as raison, c'est sûr. Alors, le troisième thème, c'est quoi? Oui. Alors, 
Pour nous, il est extrêmement difficile de limiter les offres parce que nous sommes intéressés à cette philosophie pendant plusieurs années. Alors, je vais sûrement parler des philosophes français, Sartre, Camus et Simone de Beauvoir. Mm -hmm. Ok, Sartre a exploré les thèmes existentiels dans la noisée, l'être et le néant, l'existentialisme et l'humanisme, et bien sûr dans sa pièce de théâtre, huis clos. Je vais juste partager un passage, vite fait. Ce passage trouve dans sa pièce de théâtre huis clos, comme je viens de dire, et nous demander à considérer l'essence humaine et le but de la vie. Écoute, chacun a son but, n'est-ce pas Moi, je me futais de l'argent, de la mort. Je voulais être un homme, en dehors. J'ai tout mis sur le même cheval. Est-ce que c'est possible qu'on soit une lâche quand on a choisi le chemin le plus dangereux pour en juger une vie sur une seule acte mmh. euh, Pour moi, c'est ça le principe. Je peux donner une centaine de citations pour Camus, euh, parce que j'adore euh, Camus comme une écrivain, euh, mais je ne le fais pas. Pour moi, je conseille à lire l'étranger, le mythe Sisyphe et le peste, pour commencer avec les philosophies et Camus. Mais euh, attention, parce que le peste est assez difficile à lire ce moment à cause de la situation Covid. Ouais, je, je pense qu'à ce moment, il y a des personnes qui ne veulent pas lire des choses comme ça. Puis j'ai vu sur Instagram, il y a des personnes qui regardent des films de comme Contagion, puis lire euh, le peste, la peste, et des choses comme ça. Moi, je suis pas une personne comme ça. Euh, ça va, merci. Je suis là-dedans, j'ai pas besoin de le lire. Mm. Oh oui. Alors, est-ce que tu peux terminer avec euh, quoi d'autre à lire, Miranda? <rire> ouais, mais comme vous avez dit, Camus, je pense que ça, je recommande l'étranger parce que c'est facile à lire en français et ça donne un début des idées de l'existentialisme. Euh, ce que j'aime avec l'existentialisme est qu'il y a beaucoup de textes importants, euh, ils sont fictions. Donc, euh, nous parlerons de Simone de Beauvoir et le deuxième sexe pour euh, la prochaine épisode. Mais je pense qu'il y en a beaucoup de livres que il faut le lire, euh, mais c'est pas des textes philosophiques comme euh, Platon ou Socrate. Euh, c'est des choses un peu plus accessibles. Puis aussi, je veux juste dire que l'existentialisme comme une philosophie est très, très grand. Mais moi, je l'adore parce que je pense que ça donne l'opportunité à des personnes de comprendre que tout le monde a leur propre motivation. Comme vous avez dit dans la, euh, la citation de, de Sartre, euh, chacun a son but. Comme, euh, chacun mm -hmm. a une motivation pour leur vie. Puis l'existentialisme dit qu'il n'y a pas une essence naturelle à toutes les choses, il n'y a pas euh, une signification ou une importance euh, donnée. Donc c'est juste à nous de donner l'importance à des choses. Puis moi j'adore ça parce que ça explique pourquoi des personnes sont si différentes des voix avec des vues euh, différentes. On vous laisse là parce qu'on va continuer cette discussion dans le prochain épisode. N'oubliez pas d'abandonner sur euh, la plateforme de podcast que vous utilisez. Alors, euh, merci d'avoir exploré la francophonie avec nous. Peu importe que vous venez de commencer le français dans l'anglais depuis plusieurs des années dans ce monde plus long. N'oubliez pas que la langue et la culture sont le miroir de ce que nous sommes. Il y a toujours de nouvelles histoires à partager et à découvrir. La prochaine fois sur le Bookworms, le deuxième sexe par Simone de Beauvoir. A bientôt